0: 各样的审讯。玫瑰经痛苦二端，玫瑰经痛苦三端。三，耶稣进入总督府，前后左右有十名配备长矛和战戟的士兵围着他，两位百夫长走在他前面。耶稣站在一个宽敞的前厅等候，在前厅的后面便是大厅，在前厅与大厅之间有帐幔遮着，当有风吹动时，隐约看到大厅的内部。那两位百夫长进入了一扇门，过了不久，他们陪同总督走了出来。他身穿一件雪白宽大的长袍，袍子外面披着一件深红色的外裳。也许这是罗马的官服。总督走起路来懒洋洋的，他脸上刮得光洁，露出疑惑的微笑，两只手一直搓着香草叶，并深深地闻了又闻。他走到日晷前，看了一下，转过身来，捻了些乳香，投进小型的香炉中，搁在神像的脚下。他叫人把橘子水送上来后，便倾漱他的喉咙，又在磨亮的铜镜前，注视着他那波浪式的卷法。他好像已经忘掉了等候他判决死刑的囚犯，他的举动连石头都怒不可遏。大厅现在是敞开的，而大厅比前厅高出三层石阶，前厅又比街道另外高出三层石阶，所以在街道上的报名。能清楚的看到大厅内所发生的事，他们对总督目空一切的态度，怒气冲冲，但敢怒不敢言，因为害怕标枪和长矛。比拉多在大厅走了几圈之后，来到耶稣面前，看了他一眼，便问两位百夫长说。就是这个人吗？是的，就是这个人。叫控诉他的人进来，便转身走向平台的椅子。座椅上刻着罗马的徽章和两只精英，以及象征有权势的罗马帝国字母。他们不能进来。怕成为不洁的，那更好。这样我们可以省下许多香料，来除去这地方的羊骚味。但是至少让他们靠近一点，就在那台阶前，并确定他们不会进来，以免他们利用这个人做借口引起暴动。有名士兵迅速地去传达罗马总督的命令。其余的列队排在前厅，彼此之间保持着相同的距离，整齐又美观，就像九座英雄石雕像。这时，司祭、金师和长老走进了一些。他们卑躬屈膝地向总督敬礼，然后停留在前厅三层石阶下的空间。总督说：“说吧，而且要快点！你们已犯下大错，扰乱了我的清梦，还用暴力打开大门，我要查办这件事。”带头跟搅和的要负起这些责任。比拉多虽然走向他们，却仍然停留在大厅内。我们来是要把这人的判决交给罗马，而你是神圣帝王的代表。比拉多说：“你们要控告他什么？我看他是个好人。”要不是他作恶，我们也不会把他交给你。他们因急着控告耶稣，就向前走了几步。比拉多下令说：“叫这些人往后退，站在三个石阶前，至少六步的距离。”两百名士兵立刻武装好，一百名士兵立刻听命。在外面第三层石阶列队，背向着总督。另外一百名士兵在前厅的院内也已经武装。总督府大门壮观的像个凯旋门，而且铁门已大开，由外面可以看到大厅内所发生的一切。由里往外看。可见到一群像野兽和撒旦样子的犹太人，透过两百名武装士兵，张牙舞爪的往里看。我再问你们一次，控告这个人什么罪？他违反了我们祖先的法律。你们就是为了这件事来找我的麻烦吗？那你们把他带走。就按照你们的法律去审判他好了。我们不能判任何人死刑。我们没有受过多少教育。希伯来人的法律若与完美的罗马法规相比，就像个无知的幼儿。我们需要罗马。我们都是无知的人民，属于罗马权下，以罗马为名师。你们从什么时候变得这样油腔滑调，嘴巴这样甜？你们这些虚伪的师傅，但讲对了，你们需要罗马，只是为了铲除这个人。他给你们添了麻烦，这我很明白。比拉多大笑，他抬起头来望着头顶上晴朗的天空。光线投射在四周的墙壁，像一块长方形的碧玉。他说：“告诉我，他违反了你们哪一条法律？”我们发现他在我们的国家制造动乱，阻止人民向凯撒纳税，并且自称是基督、犹太人的国王。比拉多回到耶稣面前，他被带到大厅的中央，双手仍然被绑着。由于他的温顺，并没有士兵看守。比拉多便问耶稣说：“你是犹太人的王？这问题是你想问的，还是别人唆使你问的？”你的王国与我何干？难道我是犹太人？是你的民族和领袖把你交给我审判？但我知道你奉公守法。说吧，你真的企图要做国王？我的王国不属于这个世界。如果属于这世界，我的臣民和军队早就起来反抗了。我也不会落在犹太人的手中。可是我的王国不属于这个世界，而且你知道，我并不寻求权势。这倒是真的。我知道有人已经告诉了我，但是，你也不否认你是国王吗？你说的对，我是国王。我来到这世界是给真理作证，凡属于真理的人必听从我的声音。什么是真理？你是个哲学家，为面对死亡的你是没有帮助的。苏格拉底也一样死了。耶稣说，却帮助他诚实的过了一生，也有了善终。他没有成为反叛公民、伦理道德者，他进入了永恒的生命。天哪！比拉多以敬佩的眼光看着耶稣一阵子，随后仍旧保持他惯有的怀疑和讽刺的心态。他不耐烦地转过身来，走向犹太人说。我在这人身上找不到任何过错。暴动的群众害怕失掉到手的猎物，还希望看到处死的执行，便大声的叫喊：“他是个叛徒，是咒骂天主的人，鼓吹淫荡的生活，煽动民众暴乱，拒绝增进凯撒，冒充了先知。”行巫术，是一个撒旦。从加里勒亚到犹大神，他到处施教，善惑百姓作乱。该死，他该死。他是加里勒亚人。比拉多转向耶稣：“你是加里勒亚人吗？”又说：“你听到了，他们怎样控告你？”你该为自己辩护。耶稣一声不响。比拉多沉思着，他决定说：“派一百名士兵带他去黑洛德那里受审。犯人属于他的管辖。我尊重分封王的裁决，也提前承认他的审判有效。”去告诉他，走。一百名士兵包围着耶稣，像包围强盗一样。于是重新穿过城镇。就在这时刻，耶稣再次见到伊斯加略人尤大斯。耶稣曾经在市场附近遇到过他，那是我华多达。被乱名狼吼、鬼叫的声音吵晕了头，忘了说，耶稣仍然以怜悯、宽恕的眼光看着那出卖他的人。在士兵的包围下，暴名比较不容易踢到或用木棍打耶稣，但不缺乏垃圾及石块的袭击。如果那些石头落在士兵的头盔，或打中他们的甲胄，只会发出叮咚的声响，不会受伤。假如那些石块击中了耶稣，就会在他身上留下痕迹，因为他的外裳留在格泽玛尼，而身上只穿一件长袍。在进入黑洛德豪华的王宫时，耶稣看到了顾撒。他不忍心看到耶稣是这种情况，就用外氅把头蒙住跑掉了。耶稣进入大厅，站在黑洛德的面前。只有百夫长和四名士兵戒守着他。随后有经师和法利赛人，又有自在的进来，准备做伪证。黑洛德由宝座上下来，绕着耶稣走了一圈，同时聆听民众对耶稣的控诉。黑洛德面带微笑，嘲弄的注视着耶稣。可是无论是嘲笑或同情，却不影响那殉道者。他假装慈悲和尊敬耶稣的样子，对他说：“你是伟大的，我都知道。我打听过有关你的事情，我很高兴，顾撒是你的朋友，和马纳恒做了你的门徒。我为国家操劳，我有很大的诚意承认你是个伟人。求你宽恕我。”洗者若翰的眼睛经常在我的面前出现，他的声音时时刻刻都在控告我：“你是除免世界罪恶的圣人，基督，求你宽恕我。”耶稣一言不发。我听说有人控告你反抗罗马，你不就是上主预许的行像？为了打击亚述吗？耶稣沉默着。有人告诉我，你预言圣殿及耶路撒冷将被毁灭。但是圣殿在精神方面来说，不是要永远存在的吗？因为圣殿是由那永恒天主的旨意而建立起来的。耶稣仍然不语。难道你疯了吗？你失掉了你的大能吗？是撒旦阻挡你说话，还是离弃了你？黑洛德大笑起来。他下了一道命令，几个仆役牵着一只断了腿、痛得狂吠的狗。及一个半痴呆、还流着口水的残障马官冲了进来。他一向都是仆人们的笑柄。当京师汉司季见到仆人抬着狗的担架进来，连声喊着“亵渎，亵渎”，并四处躲避。黑洛德虚伪和嘲弄的解释说。他是罗马送给黑洛迪亚的宠物，昨天断了腿，现在黑洛迪亚在哭泣。你命令他痊愈，显个奇迹吧。耶稣严厉的看了他一眼，仍然不语。我是否冒犯了你？那就治愈这个吧。他是人，虽然只比野兽好一点。恢复他的理智，你不是自称为天赋的智慧吗？黑洛德以冒犯的态度大笑着。耶稣更严厉看了他一眼，仍然缄默不语。这个人苦修太过了，可能因所受的凌辱有些昏头昏脑。拿酒来。即叫几个女人进来解开他。他们解开了耶稣身上的绳索。一些仆人拿着杯子和酒进来，同时也走进几个年轻的舞女，几乎一丝不挂，身上只有彩色麻织的穗子，遮盖他们瘦小的满腰和臀部。由于他们来自非洲。都是褐色的皮肤，灵活的像只小羚羊，静静的跳了一支淫荡的舞。耶稣拒绝了酒杯，他闭上了眼睛不语。黑洛德的幕僚面对这种反常的现象，都大笑他无动于衷。挑选你所喜欢的女人。学习享受生活吧，黑洛德建议说。耶稣如同一座雕像，闭着眼，交叉着双臂。当那些淫荡的舞娘用他们的裸体轻轻触碰他时，他动也不动。够了，我把你当神来看待。你却没有表现出你的天主性。我招待你像个人，你也没有人性的反应，你是个疯子。你们拿件白衣给他穿上，让班雀比拉多知道，我分封王已判定了这个人是个疯子。百副长，请你转告总督，黑洛德王谦恭地向他致敬。并向罗马表示忠诚。走，耶稣重新被捆绑起来，离开了王宫。这件长达膝盖的白衣，夹在他原来红色长袍的外面，就这样返回了总督府。一百名士兵很困难地挤过总督府前的群众。这些报名不嫌累的，一直在外面等待。这么多人集中在总督府前和附近四周，真是万人空巷。在城的其他地方却空无一人。这个画面看起来相当奇特。耶稣在人群中看到一群牧羊人，他们全到齐了。有伊萨格、约纳唐、勒维、若瑟、厄里亚、玛蒂亚、若望、西莫昂、本雅明及达尼尔。在这群人中，也有些加里勒亚人，其中我认出阿尔斐和阿尔斐的若瑟。同他们在一起的还有另外两个我不认识的人。从他们的发型看来，他们应该是有大省的人。再远一点，耶稣看见若望混进了前厅，半躲在柱子的后面，和一个罗马人在一起，可能是个仆人。耶稣向这人微笑，向那些他的朋友们微笑。然而，这少数的几个人，加上约翰娜、顾撒及马纳恒三人，若和这些满怀仇恨、沸腾四海的暴民相比，他们又算得了什么？百夫长向班却比拉多行礼以后。又做了报告，再回到这里来。呸！这可咒骂的民族，让这些暴民前进一点，带被告过来。啊，真是讨厌！比拉多走向群众，然后在前厅中间停了下来。希伯来人听着。你们把这个人交给了我，说他是煽动者。我也当着你们的面审问过他。然而，在这个人身上，我没有找到任何你们控告他的罪。黑洛德也同样没有找着，所以又把他解送到我这里来。罗马已经表示这个人不应该被判死刑，但是。为了不让你们扫兴，剥夺你们的娱乐，我把巴拉巴交给你们，然后鞭打这人四十下就够了。不，不，不是巴拉巴，不是巴拉巴，要耶稣去死，并且要他死的难看，释放巴拉巴。判那那达勒人死，你们要听清楚，我说的是鞭刑还不够吗？那么让他受鞭吃好了，那是很可怕的，你们要知道他可能因此丧命。他到底做错了什么？我在他身上找不到什么罪，我要释放他。钉他在十字架上，钉他在十字架上，钉死他。不然你就是护短，外邦人你也是撒旦。这时群众向前推进，第一排的士兵动摇了，由于距离太近，无法挥动他们的长枪。第二排的士兵立刻由石阶上走下来。挥舞着他们的长枪，才解决了他们伙伴的困境。执行鞭笞吧，比拉多命令百夫长。几下，随你喜欢。无论如何，案子宣告结束。我好烦，去吧。四名士兵带着耶稣到大厅外的庭院。庭院的地面是用彩色大理石铺成。在它的中央有一根石柱，类似前庭的石柱。柱子离地面约三米高处，伸出一根长一米的铁棒，铁棒的末端有个铁环。耶稣的双手被绑在铁环上，士兵脱去了他的长袍，只剩下一条内裤和草鞋。他的手腕被绑在一起，高高的吊在大铁环上。耶稣的身材虽然相当的高，但是只有脚尖触碰在地，这种被绑的姿势。就已经是相当残酷的刑法。我华多达不记得在什么书中阅读过，说耶稣受鞭笞的时候，他弯下身来，被绑在一根矮柱上。我不明白，然而我写我所看见的，站在耶稣身后的心意。很明显的是个犹太脸孔。站在他前面的也是个犹太脸孔。他们手里的鞭子是由七条皮带结合成一束，每条皮带的末端都有一个小铅锤。两名行医很有节奏的开始鞭打，一个在前，一个在后。他们好像在做运动，将耶稣的躯体打成一圈一圈的边痕。看守耶稣的四名士兵漠不关心的和另外赶来的三名士兵投骰子，就在这院落中，响着两种完全不同的音调。那七个人投骰子的戏虐声。夹杂着鞭笞拷打的节拍，好像蛇的唏嘘声，打在耶稣身上，就像石块敲在皮骨的表面。耶稣轻取的洞体，原本像古老的象牙白，在他们的鞭打之下，出现一条又一条斑马式的伤痕，起初是粉红色。然后变成青紫色，接着肿胀淤血，皮开肉绽的全身血流如注。他们凶残的多次鞭打耶稣的胸膛和肚子，甚至头、手及腿部也逃不过他们的毒手。可怜他遍体鳞伤，血肉模糊，全身体无完肤。耶稣没有一点呻吟，要不是他被吊在铁环上，便会倒在地上。然而他没法倒下，也不呻吟。由于过度的鞭打，他的头有气无力地垂在胸前，好像昏了过去。喂，停手！他们要他活着被杀。有个士兵无情地说：“那两名执行者停了手，擦着汗说：‘我们已经累透了，给我们工钱，好能买点喝的，恢复体力。’应该给你们脚架，拿去。”有位十夫长丢给他们每人一块大硬币：“你们做得好。”他看起来活像个马赛克拼图一样。帝多，你说他是亚历山大所敬爱的人，我们应该通知他，好让他能哀悼耶稣的死亡。我们解开他吧。当他们解开他的绳索时，耶稣立刻倒在地上，就像死了一样。他们让他躺在那里，偶尔跑过来用穿着军靴的脚踢他，看他会不会呻吟，是否还活着。耶稣仍然是一声不响。他死了吗？可能吗？他还年轻，又是个木匠。也有人说他像个柔弱的贵妇。有一位士兵说：“我来照顾他。”便把耶稣扶起来，让他背靠着石柱坐在地上，在他躺过的地方留下斑斑血迹。门廊下有个喷水池，士兵走了过去，装满一桶水，朝耶稣的头和全身泼去，说。就这样，水对花朵是很好的。耶稣深深的叹了一口气，便尝试着站起来，他的眼睛还是闭着。很好，亲爱的，快一点，你的女友在等你。耶稣用手使劲的撑着地面，企图站起身来，但是徒劳无功。另一名士兵嘲笑着说：“快点起来，你没劲儿了吗？给你一些补品。”说完，就用手上的戟杆袭击了耶稣的脸，打在他的右颊、颧骨和鼻梁之间，伤口和鼻孔立刻流出血来。耶稣睁开了模糊不清的双眼。凝视着打他的士兵，然后用手擦干了血，费了很大的力气勉强爬了起来。华多达解释说，这个伤痕历来圣经学家都认为是在大司祭府中造成的，并说是由古尔光所导致的。事实上，耶稣亲自解说。这是由一支三叉戟的武器所造成的伤害。穿上衣服，你这样很不雅观。你这个肮脏的痞子！站在他周围的人都大笑。耶稣照他们的话去做，只是不发一语。但当他弯下腰的时候，只有他自己知道，所有拉拉扯扯的动作，只会给他带来食骨的疼痛，因为他全身皮开肉绽，一动一静都导致水泡拉破，旧窗再度被撕裂，伤痛更加刻骨铭心。当耶稣弯腰去捡地上的衣服时，就会有士兵恶意地把衣服踢得更远。他每次摇摇晃晃、弯腰去取，其他的士兵又把他踢开。耶稣吃尽了苦头，仍然不说一句话。那些围绕他的士兵一再的玩弄他，还不断地说些不堪入耳的脏话。耶稣好不容易穿上衣服，也同时穿上了黑洛德给他的白袍。这白袍被放在角落，所以没有弄脏。耶稣有意用这白袍来遮盖他自己的红袍，而这红袍昨天还干净美丽，但今天却沾满了污秽，和在格泽玛尼所流的血汗。在他穿上这件红袍之前，先用自己的短汗衫擦掉脸上所有的血汗以及唾污，好使他这可怜神圣的面容清洁一些。可是脸上淤肿青紫的伤痕却无法去掉。由于他天性爱整洁，也顺便整理了一下。他的头发和胡须。耶稣蹲坐在太阳底下。我的耶稣在发抖，他感觉忽冷忽热，可能因为流血过多，空腹走了太多的路，他显得非常虚弱。他们重新把他的双手绑起来。那粗硬的绳索，搓破了手腕四周的皮肤，红色的一圈像个手镯。现在我们怎么对付他？我很无聊。好，你们等一下。犹太人希望有个国王，我们就给他们一个。有位士兵这样说。于是他便急速地跑到后院，回来的时候，手里拿着一束野山楂树枝。由于是春季，枝条相当柔软，但刺已长得坚硬。他们用匕首把花苞和叶子砍掉，然后做成一个瓷罐，用力扣在耶稣可怜的头上。但是那残忍的冠冕却掉在他的脖子上，太大了，拿掉它，做小一点。他们取下时，荆棘又刮伤了他的面颊，还差一点弄瞎了耶稣的眼睛，并把他的头发也扯掉了一些。他们改小了一点，现在又嫌太小。虽然将荆棘直接插入耶稣的头顶，但它还是掉了下来。他们再一次拿掉又拔下了许多头发。经过重新调整之后，现在大小刚好。这瓷罐的前面是用三条枝子合成，后面是将三条枝子的末端。编成一个瓷结，直接插进耶稣的颈背。那设计瓷冠的士兵嘲笑耶稣说：“你现在多好看，面色像古铜，沾满鲜血的王冠是红宝石。你可以从我的盔甲看一下你君王的样子。”又说：“身为君王，只有冠冕是不够的，还需要王袍和权杖。”客人乃略在马厩里有根竹竿，在水沟边上有件旧的红色军用斗篷。把这些东西拿来。他们拿来之后，便把又脏又臭的斗篷披在耶稣的肩上。把竹竿交在他的手中之前，先敲了一下他的头，然后向耶稣作揖欢呼，说：“犹太人的国王万岁！”随后他们便放声大笑。耶稣没有任何的反应，他们又让他坐在一个倒置的木桶，当作宝座。这木桶是用来装水给马喝的。他们毫无禁忌，任意拳打脚踢，讥讽嘲笑他。耶稣始终一语不发，睁眼看着他们。他的目光充满了慈祥和极度的悲痛。我无法忍受，感到心碎欲绝。那些士兵停止了玩弄耶稣的把戏，因为有位长官沙哑的声音传来一道命令，要他们把罪犯押解到总督府。罪犯？耶稣到底犯了什么罪？耶稣再度被带进总督府的大厅。由于太阳猛烈。整个庭院已盖上珍贵精致的帐幔。耶稣仍然带着荆棘瓷罐，披着肮脏恶臭的红斗篷，以及拿着竹竿。比拉多命令耶稣说：“上前来，我要让民众看到你。”耶稣已经疲惫不堪。但仍然挺直了身体，保持着自己的尊严。啊，他真是一个君王！比拉多向民众说：“希伯来人民听着，那个人在这里，我已经惩罚了他，现在你们就让他走吧。”不，不，我们要看他。出来，让我们看那亵渎者。把他带出去，小心不要被他们抢去。耶稣站在前厅，四边有士兵包围着。比拉多手指着耶稣，向民众说：“看这人，你们的国王，难道还不够吗？”这时天气闷热，大约是在第三到第六个时辰之间。太阳在高处，照亮那些报名的嘴脸。他们还有人性吗？没有，他们都变成了疯狗，狂喊乱叫，摇动着拳头，要求耶稣死。耶稣挺直地站在那里。我可以保证和肯定地说，他是那样的崇高，即使在他行最大的奇迹时，都没有此刻这样的庄严。只是在痛苦中流露出来的尊威，是那么的神圣。就凭他所显示的神性，足够称呼他为天主。然而。要有资格呼号这名字，最起码的条件应该具有人性。可是今天的耶路撒冷，全城的人都变成了魔鬼。耶稣看着密密麻麻的群众，那些怀着敌意和仇恨的脸孔深入大海。他虽然也找到几张友善的面貌。但有多少呢？在数千人之中，找不到二十个朋友。耶稣是这样的被人遗弃，于是他低下头来，泪水一滴又一滴的滑落。然而民众面对他的眼泪，不但没有同情，反而更加深了对他的敌意与憎恨。